0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Donnerstag, den 15. April 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend Taiwan 3D mit Lukas Clip. Lukas Klipp erzählt heute über die vielen Minimärkte in Taiwan. Läden, die 24 Stunden geöffnet sind, wie 7-Eleven oder Highlife, die den Alltag der Taiwaner in vielerlei Hinsicht vereinfachen. Und zum Abschluss rund um die Insel mit mir Ilong Huang. Heute stellt Professor Yao Shao Ji von der Zhengzhou-Universität in Taipeh seine Ausstellung über die Reise des deutschen Wissenschaftlers Wilhelm Jöst von 1880 nach Taiwan vor. Gezeigt werden Fotos von Artefakten, die Jöst in Taiwan gekauft oder eingetauscht hat und dann nach Deutschland gebracht hat. Professor Yao hat diese Artefakte im Ethnologischen Museum zu Berlin gefunden und arbeitet derzeit mit dem Museum an der Analyse dieser Gegenstände zusammen. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsidentin sagt, Taiwan ist bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten, um den regionalen Frieden zu erhalten. Taiwans Wasseramt erschließt neue Wasserquellen. Und Taiwan gibt 300.000 US-Dollar, um den diplomatischen Verbündeten St. Vincent nach Vulkanausbruch zu unterstützen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan ist bereit, mit gleichgesinnten Ländern zusammenzuarbeiten, um den Frieden und die Stabilität in der indopazifischen Region zu erhalten. Das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Donnerstag während eines Treffens mit dem ehemaligen US-Senator Chris Dodd und seiner Delegation. Die Delegation ist die erste, die US-Präsident Joe Biden seit seinem Amtsantritt im Januar nach Taiwan geschickt hat. Präsidentin Tsai bezeichnete die Ankunft der Delegation als ein Signal für die Fortsetzung der Partnerschaft. Tsai sagte, dass Chinas jüngste Übergriffe in Taiwans Luftraum und Gewässer nicht nur den Status quo in der indopazifischen Region verändert hätten, sondern auch eine Bedrohung für den regionalen Frieden und die Stabilität darstellten. Taiwan sei bereit, mit den Vereinigten Staaten und anderen zusammenzuarbeiten, um Chinas aggressive und provokative Handlungen zu vereiteln, so Tsai dort erklärte, dass seine Reise dazu dienen soll, die Zusagen Washingtons an Taiwan zu bekräftigen, einschließlich der Verpflichtung, Taiwans Fähigkeit zur Selbstverteidigung zu gewährleisten. Er sei zuversichtlich, dass die beiden Administration Taiwan helfen werde, seine Position in der internationalen Gemeinschaft auszubauen, unterstrich Todd. Taiwans Wasseramt will alles in seiner Macht Stehende tun, um neue Wasserquellen in stark betroffenen Gebieten zu erschließen. Damit reagierte das Wasseramt auf die schlimmste Dürre in Taiwan seit einem halben Jahrhundert. Laut dem Amt hat Taichung in zentral zum Beispiel bereits 56 Brunnen erschlossen und weitere 39 sind auf dem Weg. Hinzu kommt der öffentliche Zugang zu Grundwasserbrunnen an 32 Baustellen im gesamten Landkreis. Zentral-Taiwan ist am stärksten von der anhaltenden Wasserkrise betroffen. Um den Wasserverbrauch zu reduzieren, gibt es in einigen Gebieten von Miaoli, Changhua und Taichung derzeit nur an fünf Tagen in der Woche Zugang zu fließendem Wasser. Wie das Amt erklärte, werden alle neuen Brunnen bis zum 9. Mai fertig gebohrt sein. Alle neuen Projekte sollten in einem Zuwachs von etwa 100.000 Tonnen mehr Wasser pro Tag resultieren. Taiwan hat ein Nothilfepaket von 300.000 US-Dollar für den karibischen Verbündeten St. Vincent und die Grenadinen angekündigt. Das gab Taiwans Botschaft in St. Vincent und die Grenadinen bekannt. Damit reagierte Taiwans Regierung auf die andauernden Ausbrüche des Vulkans La Souvrière, der das ganze Land mit Asche bedeckt. Durch den Ausbruch, der am 9. April begann, wurden Massenevakuierungen notwendig und die Versorgung mit sauberem Wasser und Strom wurde unterbrochen. Taiwans Außenministerium sagte, dass Taiwan zusätzlich zur Nothilfe auch St. Vincent und die Grenadine mit weiterer Unterstützung versorgen wird, wenn dies notwendig sein sollte. Taiwans Kabinett hat am Donnerstag einen Entwurf zur Änderung eines Gesetzes für ausländische Fachkräfte genehmigt. Das Kabinett verbindet damit die Hoffnung, dass freundlichere Regelungen für ausländische Fachkräfte im Land mehr solcher Talente anziehen werden. Der Entwurf zur Änderung des Gesetzes für die Anwerbung und Beschäftigung ausländischer Fachkräfte, das 2018 in Kraft getreten ist, könnte ausländischen Fachkräften ermöglichen, nach Taiwan zu kommen und hier dauerhaft zu bleiben, sagte Kabinettssprecher Lo Ping Cheng in einer wöchentlichen Pressekonferenz. Der Nationale Entwicklungsrat erklärte dazu, dass der Änderungsentwurf ausländischen Sonderfachleuten auch größere Steuervergünstigungen einräumen würde. Ein ausländischer Sonderfachmann ist ein ausländischer Fachmann, der über besondere Fachkenntnisse verfügt, die von Taiwan in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Wirtschaft, Bildung, Kultur, Kunst, Sport oder anderen Bereichen benötigt werden, wie von den zuständigen Behörden entschieden wurde. Unter den Bedingungen der Änderung könnten diese Fachleute eine verlängerte Steuerabzugsregelung von den derzeitigen drei Jahren auf fünf Jahren genießen, so der Entwicklungsrat. Insgesamt 3.132 schwarzgesichtige Löffelreiher oder etwa 60% der weltweiten Population von 5.222 wurden in diesem Winter in Taiwan gesichtet. Das sind laut der jährlichen Zählung der Hongkong Bird Watching Society 347 mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Die weltweite Population der gefährdeten Wasservogelart erreichte in diesem Jahr ein Rekordhoch von 5.222 Exemplaren, einen Anstieg von 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Als die Hong Kong Bird Watching Society 1989 ihren ersten Bericht über den schwarzgesichtigen Löffelreiher veröffentlichte, wurde von weltweit insgesamt 288 Tieren, 150 in Taiwan gesichtet. Von 2015 bis 2021 hat die in Taiwan erfasste Population der schwarzgesichtigen Löffelreiher sieben Jahre in Folge die 2000er-Marke überschritten, was zeigt, dass das Land ein wichtiges Überwinterungsgebiet für diese Art ist. Kommen wir zur Börse. Der taiwanische Aktienmarkt bewegt sich weiterhin auf Rekordhöhe und stieg am Donnerstag um 200 Punkte und schloss das erste Mal über der 17.000er Marke. Die Investoren ließen sich am Donnerstag auch nicht durch die uneinheitlichen Signale der US-Aktienmärkte irritieren und stiegen wieder kräftig ein. Käufe waren auf breiter Front zu beobachten, wobei Technologiewerte im späten Handel an Dynamik gewannen und Aktien der traditionellen Branchen und Finanzwerte aufgrund des Optimismus über eine zyklische Erholung Käufe anzogen. So schloss der TAIX 210,76 Punkte oder 1,25 Prozent im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 17.076,73 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Donnerstag fast 361 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 10 Milliarden Euro. Ein Unternehmen, das sogar noch stärker stieg als der gesamte Markt, ist der Handyhersteller HTC, der um 10 zulegte und bei fast 36 Taiwan-Dollar schloss, umgerechnet gut 1 Euro. Dabei motivierten nicht nur die verbesserten Fundamentaldaten der Investoren in HTC einzusteigen, sondern auch die Ankündigung des Unternehmens, jedem seiner Aktionäre, der an der für Juni geplanten Jahreshauptversammlung teilnimmt, einen faltbaren Campingstuhl zu schenken. Und zum Abschluss das Wetter. Im Norden und an der Ostküste war es stark bewölkt mit gelegentlichen Niederschlägen. In Zentral- und Südtaiwan war es ebenfalls bewölkt. Es zeigte sich jedoch hin und wieder die Sonne. Dabei blieb es trocken. Im Norden war es mit Höchsttemperaturen zwischen 24 und 26 Grad wieder etwas wärmer. Im Osten erreichten die Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad, während sie im Süden auf 28 bis 32 Grad stiegen. Und nun die Vorhersage für morgen, Freitag, den 16. April 2021. Im Norden und an der Ostküste ist es bewölkt und es kommt zu Niederschlägen. In Zentral- und süd ist es wieder sonnig und trocken. Nur an der südlichsten Spitze ist es überwiegend bewölkt, aber es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 22 und 24 Grad, im Osten zwischen 25 und 28 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 28 und 34 Grad erreichen. Nachdem in Zentral- und Südtaiwan auch während der bewölkten Tage kaum Regen gefallen ist, wird es nun wieder sonnig und die Chance auf Regen sinkt damit wieder auf null, was die Wassersituation in diesen Regionen weiter verschlimmert. Waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Donnerstag, den 15. April 2021. Weiter geht es nun mit Taiwan 3D und Lukas Clip. Lukas Clip erzählt uns heute etwas über die allgegenwärtigen Minimärkte in Taiwan. Minimärkte wie 7-Eleven oder Highlife, die 24 Stunden lang geöffnet sind. Musik
0: Minimärkte. In Deutschland so unbekannt, dass es nicht mal ein richtiges deutsches Wort dafür gibt. Auf Englisch als Convenience Stores, als praktisch Läden bezeichnet, gehören diese kleinen Lädchen inzwischen in einer Vielzahl Ländern auf der Welt zum Alltag eines jeden Bürgers dazu. Und jeder, der sich einmal an diese Läden gewöhnt hat, kann sie sich aus seinem Leben nicht mehr wegdenken. Fragt man einen Taiwaner, was ihm an Taiwan so gefällt, lautet die Antwort oft, dass das Leben hier so praktisch ist. Und das Markenzeichen von praktisch sind in Taiwan die Minimärkte. Wobei handelt es sich hierbei also? Und was macht diese kleinen Lädchen so praktisch? Es gibt mehrere verschiedene Minimarktladenketten in Taiwan. Die beiden größten sind die amerikanische Kette 7-Eleven, von den Bewohnern Taiwans meist einfach Seven genannt, und Family Mart, eine japanische Kette. Auch die taiwanische Kette Heimat und die kanadische Kette Circle K, hierzulande als OK Mart bezeichnet, sind nicht selten vorzufinden. Zusammen bilden diese vier Ketten ein landesweites Netzwerk an Minimärkten mit einem beachtlichen Deckungsgrad. Statistiken aus dem Jahr 2019 zufolge hat Taiwan die weltweit zweithöchste Zahl an Minimärkten pro Person. Es gibt landesweit über 11.000 Minimärkte. Umgerechnet gibt es pro 2.100 Menschen also einen Minimarkt. Schießt man auf den Straßen Taipeis ein Foto, so stehen die Chancen hoch, dass im Hintergrund des Fotos ein Minimarkt zu entdecken ist. Nicht selten läuft man an einem solchen Laden vorbei und begegnet an der nächsten Straßenkurve schon dem nächsten. Ob in der U-Bahn, am Flughafen, im Krankenhaus oder der Schule. Die Läden sind wirklich überall. Selbst in kleineren Städten wie Taidung sind Minimärkte allgegenwärtig. Was genau ist also so toll an diesen Minimärkten? Kurz gesagt, sie sind unglaublich praktisch. Nicht umsonst lautet der Name dieser Geschäfte auf Englisch oder Chinesisch praktisch Läden. Als erstes Beispiel kann hier angeführt werden, dass die Läden 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet haben. Selbst an Taifun-Tagen haben die Läden rund um die Uhr geöffnet. Wenn man also ein Nachtmensch sein sollte und einem um 3 Uhr nachts plötzlich der Heißung erpackt, braucht man nur um die nächste Straßenecke zu laufen. Das erste, was einem auffällt, wenn man einen Minimarkt in Taiwan betritt, ist der Kräutergeruch von gedünsteten tee -Eiern. Neben den Eiern gibt es auch gedämpfte Teigtaschen, Hotdogs, gebackene Süßkartoffeln und allerlei anderes Essen, das im Laden fortwährend warm gehalten wird und deshalb nach dem Kauf sofort verzehrt werden kann. Auch abgesehen von den Warmspeisen lässt sich das Sortiment der Waren sehen. Von fertig verpackten Lunchboxen zum Aufwärmen und unzähligen Süßigkeiten oder Snacks für zwischendurch, über Tiefkühlgerichte, ein beachtliches Sortiment an Getränken, bis hin zu Schreibutensilien, Zahnpasta, Regenschirm, oder sogar Unterwäsche gibt es im Minimarkt alles zu finden, was man im Alltag so brauchen könnte. Selbst deutsche Kinderüberraschungseier finden sich im Sortiment. Man kann sich vom Angestellten sogar frischen Kaffee oder Tapioca-Tee machen lassen. Auch seine Rolle als Kaffee weiß der taiwanische Minimarkt also zu erfüllen. Und das für nur umgerechnet etwa 1 Euro. Da fragt man sich schon fast, warum man denn überhaupt noch in einen normalen Supermarkt gehen sollte, wenn man doch auch in diesen Minimärkten alles findet, was das Herz begehrt. Aber nicht nur die Waren in den taiwanischen Minimärkten sind hervorragend. Der Service ist es, von dem man als Deutscher am meisten überrascht werden dürfte. Bestellt man zum Beispiel in Taiwan etwas im Internet, kann man sich sein Paket an einen Minimarkt schicken lassen und nach Benachrichtigung aufs Handy bequem dort abholen. Auch eine Bezahlung mit Bargeld ist möglich. Natürlich ist es auch möglich, allerlei andere Pakete an einen Minimarkt zu verschicken. Will man also etwas nach Taiwan verschicken, hat aber gerade keine passende Adresse parat bietet der Minimarkt eine bequeme Alternative als Lieferadresse. Auch Tickets aller Art kann man im Minimarkt kaufen. Ob ein Ticket für ein Konzert, ein Vergnügungspark oder ein Zugticket, alles kann im Minimarkt nebenan erledigt werden. Weiterhin kann die Telefonrechnung oder sogar die Wohnungsmiete bequem an der Kasse bezahlt werden. Meist läuft das so ab, dass man eine E-Mail mit einem scannbaren QR-Code bekommt, den der Angestellte dann lediglich vom Handy aus scannen muss. Für Touristen bietet es sich außerdem an, in einem Minimarkt prepaid Handys zu kaufen und nachladen zu lassen. Auch das Kopieren, Scannen und Drucken von Dokumenten oder Bildern ist im Minimarkt problemlos möglich. Man kann die gewünschten Druckobjekte entweder erst im Internet hochladen und dann über einen Code drucken lassen oder aber einen USB-Stick mitnehmen. Jeder Minimarkt verfügt über mehrere Mikrowellen. Man kann also praktisch jedes Essen, das man sich im Laden kaufen kann, auch sofort in der Mikrowelle erhitzen und essen. Besonders anbieten, tun sich hier natürlich die berühmten asiatischen Instantnudeln, von denen die Minimärkte ein großes Sortiment aufweisen. Nicht gerade das gesündeste Abendbrot, dafür aber schnell und günstig. Besteck bekommt man bei Bedarf vom Verkäufer und Sitzgelegenheiten gibt es in der Regel auch zur Genüge. Im Gegensatz zu normalen Restaurants gibt es hier aber keine Regel, dass man etwas bestellen muss. Jeder kann hier frei sitzen, solange er will. Viele Minimärkte in Taiwan sind mit Toiletten ausgestattet. Eine Klage, die ich von asiatischen Bekannten über ihren Deutschlandurlaub am öftesten zu hören bekam, war, dass es in Deutschland so schwierig ist, einen Ort zu finden, wo man sein Geschäft verrichten kann. Und selbst wenn man einmal Glück hat, eine öffentliche Toilette zu finden, muss man oft noch Geld bezahlen. Nach einiger Zeit in Taiwan kann ich diese Wehklagen vollkommen nachvollziehen. Denn in Taiwan ist dieses Problem dank der allgegenwärtigen Minimärkte praktisch nicht existent. Ein Service, von dem ich in Taiwan besonders häufig Gebrauch mache, ist der Wi-Fi-Service, den die Minimärkte zur Verfügung stellen. In den großen Ketten kann man überall kostenlos Wi-Fi benutzen und, was besonders wichtig ist, als Nebeneffekt des Surfens im Internet noch für einige Zeit der Sommerhitze entfliehen, da natürlich alle Minimärkte mit Klimaanlagen ausgestattet sind. Auch Geldautomaten sind in den Märkten zu finden. Ein Weg zur entfernten Bank ist bei Bargeldbedarf also nicht nötig. Man sieht, diese Märkte sind wirklich unglaublich praktisch. Theoretisch braucht man nie mehr eine Bank, Post oder einen Supermarkt besuchen, weil man das meiste, was man in diesen Orten tun kann, auch im Minimarkt erledigen kann. Nun, alles hat natürlich einen kleinen Haken. Die Waren in den Minimärkten sind geringfügig teurer als hier in den herkömmlichen Supermärkten. Man zahlt also praktisch für die Bequemlichkeit. Auch das Sortiment kann logischerweise nicht mit einem normalen Supermarkt mithalten, weil Minimärkte halt mini sind. Zuletzt sollte man, wenn möglich, nicht zu so oft Fertiggerichte aus diesen Märkten essen, weil in den Gerichten oft verhältnismäßig viele Konservierungsstoffe enthalten sind. Am gerade genannten vielfältigen Service hingegen konnte ich bisher noch nichts Negatives feststellen. So praktisch diese Lädchen allerdings auch sein mögen, so werden die Minimarktketten schon in naher Zukunft mit einigen Problemen zu kämpfen haben. Die Mieten steigen stetig an und die jährliche Wachstumsrate der Märkte hat inzwischen auf einstellige Zahlen abgenommen. Sinkende Geburtenraten und eine alternde Bevölkerung lassen ebenfalls vermuten, dass die Zahl der Märkte in nicht allzu ferner Zukunft wieder abnehmen wird. Schon jetzt gibt es immer mehr Märkte, die während der Nachtzeiten die Türen schließen, da nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Damit brechen sie die Tradition des 24 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr geöffneten Minimarktes. Eine eventuelle Lösung mag der sogenannte 7 eleven x bieten, ein unbemannter Minimarkt, welcher vor zwei Jahren zum ersten Mal in Taiwan eröffnet wurde. Alles in diesem Laden läuft automatisch ab. Die Mikrowellen werden über Scanner bedient und die Bezahlung erfolgt über ein Gesichtserkennungssystem. Obwohl sich schnell herausstellte, dass das System noch nicht komplett ausgereift ist und man als Kunde seinen täglichen Kaffee viel schneller bei einem herkömmlichen 7-Eleven bekommen kann, bietet der Laden einige Hinweise darauf, wie sich das Einkaufen in Taiwan und vielen anderen Ländern der Welt schon in wenigen Jahrzehnten verändert haben mag. Lebt man für einige Zeit in Taiwan, mag man die hiesigen Minimärkte nicht mehr missen. Wohl fast jeder Mensch, der in Taiwan lebt, besucht mindestens einmal am Tag einen Minimarkt. Oft, um nur eben kurz eine Plastikflasche Tee oder Latte Macchiato für den Weg zu kaufen. Und was passiert dann, wenn man irgendwann wieder nach Deutschland zurückkehrt? Nun, schon in den ersten Tagen dürften Bequemlichkeitsentzugserscheinungen auftreten. Denn nicht nur schließen die meisten Läden in Deutschland schon abends um 10 Uhr, am Sonntag hat praktisch nichts geöffnet. Und nicht nur das. Zum Kopieren muss man in den Copyshop, zum Geld abheben in die Bank. Zur Paketentgegennahme in die Post. Ob man sich ein längeres Leben in Taiwan nun vorstellen kann oder nicht, eines kann wohl keiner bestreiten. Es ist definitiv um einiges praktischer als das Leben in Deutschland.
1: Das war Lukas Clip und Taiwan 3D, heute über die allgegenwärtigen Minimärkte in Taiwan. Weiter geht es nun mit Rund um die Insel mit mir, Ilong Huang. Heute geht es geschichtlich zu, denn es geht um eine Ausstellung zum Entdecker Wilhelm Jöst, der Taiwan 1880 besuchte. Rund um die Insel Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Professor Yao Shao Ji, Dozent der deutschen Sprache an der National Zhengzhou Universität und derzeit Direktor des Colleges für Ausländische Sprachen und Literatur der National Zhengzhou Universität, beschäftigt sich seit einigen Jahren mit deutschen Forschern und Entdeckern, die Taiwan im 19. Jahrhundert und noch früher besuchten. Einer dieser Forscher und Entdecker war Wilhelm Jöst aus Köln, der 1880 Taiwan, oder Formosa, wie es damals in der westlichen Welt bekannt war, besuchte. Dazu hat Professor Yao nun eine Ausstellung kuratiert. Ich traf mich mit Professor Yao im Ethnologischen Museum der Zhengzhou-Universität, wo die Ausstellung stattfindet, um mehr über die Ausstellung zu erfahren. Zunächst wollte ich natürlich wissen, um was für eine Ausstellung es genau sich handelt.
2: Bei der Ausstellung handelt es sich
1: um einen deutschen Ethnologen namens Wilhelm Jost, der im Sommer
2: 1880 Taiwan aufgesucht hat und seine ethnografische und fotografische Sammlung von dort ausgestellt werden. Werden allerdings nicht Originalstücke aus Deutschland, weil die eine Fernleihe. Zurzeit wegen der äh, Corona-Pandemie kompliziert und kostspielig wäre. Hier werden fotografische Abbildungen der Objekte in Berlin ihren entsprechenden Gegenständen gegen, gegenübergestellt, soweit wir diese besorgen können. Können Sie einige
1: Stücke vorstellen?
2: Der gebürtige Körner hatte bei dem Besuch das Ziel vor Augen, die Ureiwohner im Norden Formosas kennenzulernen. Er hat sich für eine Ortschaft bei Daxi entschieden oder ihm ist diese Ortschaft eher empfohlen worden. Dort hat Jos zwei Nächte in, der, in einer Siedlung der Ataya verbracht und durch Tauschhandel Gebräuchsgegenstände erworben. In seiner Sammlung gehören Textilien, Waffen bzw. Jagdzeug, und sonstige Sachen wie zum Beispiel Pfeife, Schmuckstücke und so weiter. Ein Abstecher führt ihn in den Süden, also in die damalige Hauptstadt Tainan, wo er neben einigen Gegenständen der Chinesen eine fotografische Sammlung käuflich erworben hat. Ganz besonders möchte ich diese Patrone hier vorstellen. Die besteht aus einem bemalten Hülle aus Leder, in der 10 Bambusröhrchen stecken. Jedes Röhrchen kann man mit Schussburbe beladen, das für einen Schuss reicht. Dazu gehört eine kleine Netztasche für Bleikugeln. Die beiden Teile sind angehängt an einem Stoffgurt. Zu dieser primitiven Schusswaffe Just eine lustige Anmerkung. Ich zitiere, die Gewehre sind für das Ziel ziemlich ungefährlich. Mit einiger Sicherheit sah ich die Leute nur auf fünf bis sechs Schritte treffen. Dagegen stieß die Büchsen bei jedem Schuss dem Schützen die Wange blutig. Zitat Ende. Unter den Fotos finde ich das hier von historischer Bedeutung. Aufgenommen sind der bekannte schottische Teehändler John Dodd, äh, links im Bild, und ein Einheimischer, vermutlich HK-Chinese. Neben seinem Teegeschäft hat der Schotte versucht, im Jahr 1865 ein Ölfeld im Miaoli zu erschließen. Dieses Vorhaben wurde allerdings durch chinesische Regierung verhindert.
1: Und diese Stücke befinden sich ja in Berlin. Wie haben Sie denn herausgefunden, dass sich diese Gegenstände, diese Artefakte in Berlin befinden?
2: Jost hat ein, seine Erlebnisse in Taiwan in drei Schriften unterschiedlicher Arten dokumentiert. Einmal in seinem Tagebuch. Im Jahr 1882 hat er einen wissenschaftlichen Artikel zur Kenntnis der Eingeborenen der Insel Formosa in der Zeitschrift der Ethnologie veröffentlicht. Der dreibändige Reisebericht erschien 1895, also zwei Jahre vor seinem unerwarteten Tod in Südpazifik enthält ein Kapitel über seine Reise in Taiwan. Bei der Studie dieser Schriften ist mir eine Anmerkung in dem letzten Werk aufgefallen, die lautet »Exemplare sind jetzt im hiesigen Museum für Völkerkunde«, gemeint ist das Ethnologische Museum zu Berlin, das damals so hieß. Da war ich neugierig, ob die Just-Sammlung noch in Berlin existiert. Denn die Hauptstadt wurde ja in den beiden Weltkriegen schwer betroffen. Auf meine Anfrage waren die Mitarbeiter in Berlin auf der Suche und haben tatsächlich einige Stücke aus Taiwan gefunden, mit denen Jost im Jahr 1882 das Museum beschenkt hat. 2014 war ich zum ersten Mal in dem Museum und habe ich mir im Magazin diese Stücke angeschaut. Bei der Gelegenheit habe ich auch festgestellt, dass in der Abteilung Süd- und Südostasien insgesamt über 450 Ethnographika der Eingeborenen Taiwans vorhanden sind, die durch ca. 20 Sammler ins Museum gelangen sind.
1: Und Sie versuchen ja diese Stücke zu analysieren und zu bearbeiten. Was sind die größten Schwierigkeiten
2: dabei? Am Anfang habe ich mich auf die Sammlung von Jos beschränkt. Diese zu analysieren war relativ einfach, denn es handelt sich eindeutig um Gebrauchsgegenstände eines einzigen Stammes, nämlich der Ataya. Danach habe ich ein weiteres Projekt beantragt, um einen Überblick über die gesamte Formosa-Sammlung in dem Museum zu verschaffen. Das Ziel besteht darin, einen Katalog zu erstellen. Diese Aufgabe war viel schwieriger. Wir mussten die einzelnen Stücke aus Taiwan aussuchen und eins nach dem anderen fotografieren und ermessen. Laut Ordnung des Museums darf man sich aus gesundheitlichen Gründen nicht länger als zwei Stunden ununterbrochen im Magazin aufhalten. Deshalb können wir am Tag nur vier Stunden arbeiten, vormittags und nachmittags jeweils zwei Stunden. Für die Provenienzforschung habe ich die Erwerbsakten zu einzelnen Eingängen abfotografiert, mit denen ich mich jetzt immer noch beschäftige. Außerdem versuche ich, mich weitgehend über die einzelnen Ureinwohnerstämme Taiwans zu informieren, sei es durch eigene Studien oder durch fachliche Beratungen. So habe ich in knapp zwei Jahren eine Grundlage für die Katalogarbeit zusammengestellt, aber noch habe ich einen langen Weg vor mir, bis der Katalog fertig
1: ist. Sagt Professor Yao Ji, Dozent der deutschen Sprache an der National Junction Universität und derzeit Direktor des Colleges für ausländische Sprachen und Literatur der National Junction Universität. Mehr zu der Ausstellung und Professor Yaos Arbeit mit den Artefakten hören Sie in der kommenden Woche. Doch bevor ich mich verabschiede, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Auszug aus dem Reisetagebuch von Wilhelm Jöst vorlesen. Ein wichtiger oder vielleicht sogar der Hauptgrund für Jürsts Besuch in Taiwan war ein Besuch bei dem indigenen Volk der Atayal im Norden Taiwans. Hier beschreibt Jürst den Fußmarsch zu einem der Atayal-Dörfer. Am nächsten Morgen früh brach mir zu Fuß auf. Ich, Jack und acht Kulis, die mein Gepäck trugen. Letzteres bestand hauptsächlich aus mehreren frisch geschlachteten Schweinen und einigen Fässchen Samchu oder Reisbrandwein, die für die Wilden bestimmt waren. Der Marsch war angenehm die Luft auch nach Sonnenaufgang frisch und kühl. Wir folgten einem schmalen, streckenweise mit Kieselstein gepflasterten Pfade, der oft auf weite Strecken von hohen Bambus beschattet war. Bald erreichten wir die erste der von den Pepo Juan bewohnten und von den wilden, häufig besuchten Stockades, eine durch Holzpalisaden gesicherte Niederlassung. An fließendem Wasser gelegen, lud sie zum Einkehren ein. Ich drängte aber vorwärts. Das Land war gut kultiviert, das hölzerne Fort von Feldern umgeben, auf denen Hanf, Erdnüsse, süße Kartoffeln und Indigo prächtig gediehen. Merkwürdig war, dass alle Feldarbeiter mit Flinten und großen Messern bewaffnet waren. Soweit ein Auszug aus dem Tagebuch von Wilhelm Jöst. Wer übrigens etwas von der Ausstellung sehen möchte, findet sowohl auf unserer Facebook-Seite als auch auf unserer YouTube-Seite ein Video dazu. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 15. April 2021. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan.